0: Muchos de nosotros seguramente tenemos los llamados Juegos de la Infancia. Esos que recordamos con añoranza cuando estamos en nuestro tiempo libre y nos hacen decir ¡Mirá que volvería a jugar este juego, eh! Y en eso, como parte de las casualidades que conforman esta vida, cuando entramos a nuestra plataforma de confianza de juegos, ¡allí está! Ese juego que tanto extrañabas, que quizás no recordarías un poco su historia, o bien el nombre, pero reconocías eso sí, la idea tan única que representaba para vos. Y allí está, a un clic de ser tuyo otra vez. De esto y más estaremos hablando esta noche. Así que sean todos bienvenidos a este cuarto donde algunas veces nos agarra la nostalgia. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¡Duper, duper! ¿Todo Este, bien, Todo bien, todo bien. P
1: preciosa, preciosa intro, ¿eh? Estuvo muy bonito.
0: Ay, gracias. Y hablando
2: de nostalgia, que yo siempre ando con juegos de nostalgia.
0: Sí, la verdad.
3: De nostalgia. Muy yo ni siquiera
0: sabía que había juegos tipo nostalgia porque... Básicamente los míos en verdad se extinguieron. Se extinguieron mal, no los vi nunca más solamente vi algún que otro jugador que tenía una compu vieja y se puso a grabarlo en, así, ni siquiera sacando screenshot sino estaba grabando con una cámara externa el monitor, así de viejos son los juegos que estaba jugando
1: pues ¿cuáles eran, Julie?
0: Eh, los de Barbie, por ejemplo tenía Barbie detective, diseñaba la moda, Barbie andaba a caballo, Barbie aquello. Había un juego de Jimmy Neutron. Estoy diciendo muchas marcas. Eh...
1: ¿Se acuerdan Después que como que hace 10 capítulos yo dije que... Yo dije que jugué un juego de Barbie también, el de Barbie y caballo también. Sí,
0: sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Recuerdo. Y ahí por fin, gracias a esta buena persona que subió el video, por fin sé cómo termina. Nunca me oh. no la terminé porque pensaba que me iba a saltar un screen o algo por el estilo.
3: Wow. ¿Por qué? ¿Por qué pensaría eso?
0: Yo que sé que iba a saltar un screen en un juego de Barbie. Estaba recautelosa. Chan. <risa> eso no
2: se me ocurre. Eh,
3: suele pasar, suele pasar en los juegos de Barbie. Claro sí. sí. No.
2: Justamente en los juegos de Barbie.
3: <risa> ¿Qué te pase eso? Eh, también vamos a hablar de varios conceptos como el concepto de la neostalgia, ahorita que lo dijeron vamos a hablar de la neostalgia y vamos a hablar acerca, pues más que de eso que también es un buen un buen río por el cual podemos seguir eh, navegando, también eh, vamos a hablar acerca de los remakes de los ¿cómo, cómo lo podremos catalog catalogar Ángel? Tú le okay. pusiste como retro, retrocompartibilidad. Pues tiene que ver todo con, eh, con juegos anteriores. Normalmente todo, todo, todo esto se refiere a juegos que ya existían y se saca una nueva versión. Uh -huh. Y ya las diferentes clasificaciones, es como lo llamamos, ¿no? Pero realmente creo que todas comparten ese mismo esa misma clasificación, ¿no? Que son juegos de antes, son juegos pasados, que se sacan en una nueva versión o en una nueva... Consola, ¿no? Por así eh, decirlo.
2: Según lo que tengo entendido, la retrocompatibilidad no es eso, sino que es la posibilidad de que puedas usar un disco de una plataforma anterior en una plataforma más nueva. Por sí, ejemplo, sí. no sé, tomar un disco de una Play 2 y ponerlo en una Play 4. Y que funcione.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Va sobre eso, ¿no? O sea, es un juego. Uh -huh. no, digamos, no antiguos. No todos son muy antiguos porque hay ¿Qué remake acabo de ver que dije, ay no puede ser. A ver, se, eh... se, se nos está
1: adelantando el temita. Primero a ver, ¿qué jugamos? ¿Qué jugamos? Eh, yo estuve
0: Viciando lo que pude con el Shadowverse, porque esta vez sí me puse las pilas y quiero sacarme todos los
3: nuevos
0: logros que hay.
3: Maestro Shadowverse.
0: Uh más que nada me pongo así cuando aparecen los eventos porque estamos en evento en este momento hay un evento donde te regalan rupian te regalan packs te regalan esferitas para animar tus cartas favoritas cada carta tiene su versión normal y la versión animada la versión animada cuesta más que te salga pero vos tenés las esferas que son para animar las cartas entonces esas esferas o las pagas con plata o las conseguís de la manera que estoy buscando de hacer yo. Así que esto es un trabajito. Sí, igual, pero...
2: Lo más interesante de este evento es el hecho de que agregaron algo con lo que se jodía mucho dentro en la de la comunidad. En la comunidad. Hacían mucho estas pruebas que son puzzles. Donde directamente te, te dan una mano de cartas, una situación y te dice, no sé, ganale al otro jugador. Y tenés este turno. No hay más.
0: Si pasa este turno, te mata.
2: Claro, de, de hecho, está muy curioso, ¿no? Eso cosas, de los... es el, el puzzle de decir, bueno, ¿cómo hago? Para jugar, tengo que jugar las cartas en el orden específico y pensar y... Eh, está buenísimo. Por lo menos a mí me encanta.
1: Sí, no, de hecho, es muy curioso eso de los puzzles con juegos de cartas. O sea, me he topado con un par. Y... Hombre... Es muy creo que es muy creativo el uso de darle esta limitante de tener pues, tu manito y tu mazo, tal vez ya predeterminado, y que tengas que completar una situación. Este, yo recuerdo que hace muchos años pues, estaban los desafíos de Hearthstone, justamente, que era de mata al oponente en tantos turnos, o haz X de daño en tanto tiempo. Y era, y era muy interesante eso de los puzzles, de hecho, es, 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 creo, creo que es una cosa que se puede explorar mucho más. Creo que pues, es un género. ¿Sí les gusta? Creo que podría ser. A mí es lo que menos me gusta
3: de, de él. Sí, claro a mí es lo que menos me gusta del Hearthstone y de... como que se me hacen muy cerrados ¿no? de hecho lo padre de las cartas creo que el juego de cartas de uno contra uno es muy abierto, siento que es demasiado abierto y siento que precisamente esos puzzles son bien cerrados ¿no? porque como dice Rafa aquí, te dan una, una mano y con esa mano a veces están buenos porque lo puedes resolver de diferentes formas y dices bueno pero luego son muy cerrados, entonces no sé si sea la mejor experiencia, ah, mira yo no, ahí sí no comparto contigo. Sí, no. Yo, yo creo que es a una mí cosa me gusta el desafío.
2: Sí, sí, porque para jugar de la manera abierta siempre puedo agarrar, entrar a una clasificatoria y juego, Claro. me armo el mazo que quiero. Y eso en está... cambio
0: esto es este... algo raro, diferente, que aparece cada tanto. Sí, sí,
2: y, y me gusta el desafío que encima también te sirve para aprender, porque por ahí te obliga a usar ciertos combos, ciertas cosas que te ayuda a aprender aprender ciertas dinámicas, ciertas combinaciones y todo para mejorar después, tanto en el armado de mazo, como a la hora de jugar si te toca algo similar o una situación por el estilo.
3: Claro.
1: Sí, pero al final es verdad lo que dice Sebas, es una experiencia muy diferente, o sea, yo tengo que conocer a gente que no le gusta mucho eso, y pues sí, al final de cuentas, si tú experiencia fuera totalmente eso y tuvieras un juego de cartas, pues no, no es lo mismo. Pero a mí lo que me llama la atención es que es muy interesante porque de por sí un juego de cartas ya es muy variable, tiene muchísimas variables y muchas cosas al interactuar entre ellas. Si haces que tengas que buscar un orden concreto, si sí te hace pensar bastante profundo con las mecánicas que vienen con las propias tarjetas de repente.
0: Ah, sí, y hay algunos casos donde tenés que jugar estas cartas en cierto orden y después otras cartas en otro orden y así buscando de activar diferentes efectos que si los jugas al revés ya no funcionan
1: claro es, es lo que me encanta de los, de los puzzles de estos de estos juegos que si sí llegan a ser muy complejos en ese sentido y que llegan a aprovechar como mucho lo que ya tenían prehecho pero pues claro es una especie diferente yo no jugaría un juego de puzzles de cartas si fuera un modo principal sabes o sea yo diría las cartas si sí, es la intención vaya pero bueno ¿Y tú, Rafa, no sé. jugaste algo aparte de Shadowbers? ¿O tú, Yuli, jugaste algo más aparte de Shadowverse?
0: Eh, yo estoy buscando conseguir el 100% solita de Star The Valley.
1: Ahí sigues, luchando.
0: Sí, voy por un. Creo que un 40% del juego. Changos, yo pensaba que iba más ya.
2: No, ojalá.
0: <risa> ojalá si sí hubiera. Pero no, voy por un 40% de juego, me faltan un montón de partes. Así que, bueno, veremos cómo termina. ¿Cuánto tiempo me llega? No pensaba que iba a llegar tanto tiempo. Porque ya, ya me metí y estoy aprendiendo un poquitito de programación. Ya que me voy a instalar mods. Uh. Después de terminar el, esto, voy a instalarme en los mods del gran mod. Que está hecho por más de 10 Personas de Stardew Valley y siempre y cuando el creador los apoyó y sabe que tiene toda una comunidad de modding alrededor Así que es algo que es muy llevado, aquellos que se pasan en juego al 100% dicen ¿Querés sentirte en verdad como si estuvieras jugando Stardew Valley por primera vez? querés en verdad ver hasta dónde puedes llegar, diseñar una granja gigante y ver todo de vuelta con nuevos ojos instalaste este modo que vos vieras, tengo como 15 carpetas de mods diferentes todo listo para decir bueno, hago esto y ya arranca vamos a, a ver qué pasa Sí, no está, sí, está sí, muy eh, esto es toda una nueva experiencia y vamos a ver si en verdad es lo que dicen ser que es como un renacer casi de Valley y darle una segunda vida al juego.
1: De hecho, eh, me ha tocado ver que si hay un par de... O sea, como que es una pseudo nueva tendencia eso de darle nueva vida a un juego que ya conociste mucho. Hace no mucho pues, se creó un video que decía cómo disfrutar Minecraft más o ahora cómo hacer a Minecraft el juego de exploración definitivo. Y pues eran como cinco o seis mods que recomendaban de primero... Este, que te agrega un montón de biomas, te agrega como 50 biomas nuevos, ¿no? Luego oh, agrega wow. este, que te agrega dungeons especiales y tienes... Luego vamos a este, que te agrega un, este, una dimensión adicional. Entonces ya con eso crean como una versión mucho más compleja del juego. Orientado pues junto a gente que ya jugó el juego, ya descubrió que ya experiencia y quiere... Ajá, y quiere algo más ahora. Que le encanta tanto el juego, pero ya eh, lo ha pero... quemado. Entonces quiere como darle sí. ese, ese giro fresco. Pero y en esos
2: mods tanto el que estás comentando de Minecraft como el de Stardew Valley es prácticamente una remake
1: mira tú, no, no había pensado en el tema, ¿no? si, <risa> si,
3: sí, sí, ejemplo... llegan
0: al punto donde es remake prácticamente
3: mm. Mm. las texturas, ¿verdad? ¿no? cuando hay, mod, hay... Este, mods de texturas hasta eso ya lo cambia, ¿no? De...
0: sí, sí, imagínate prácticamente uno de los mods que me descargué es un mod que te dicen ¿Vos querés tener una experiencia más inmersiva? Descárgate esto ¿Qué hace ese mod? Lo que hace es agarrar a los personajes Originales del juego De Star Valley en este caso Y vestirlos eh, Hay uno sí, Pero prefiero evitar hablar de eso eh, <risa> <risa> Hay uno Donde literalmente le ponen Vestimenta De acuerdo al lugar Y a la época donde están no es lo mismo ver el personaje afuera en invierno que adentro de una casa en invierno. No es lo mismo ver un personaje afuera en verano que adentro en verano. Y así todo va cambiando de ropa. Y dicen que eso le da una vida extra, inclusive a los personajes, porque decís... estar Star de normales, normal es la misma persona todo el año exactamente igual. Pero esto le da algo completamente diferente que vos claro. sentís que están inclusive más vivos de lo que ya lo son. Esos personajes están muy bien diseñados y cuidados cada uno.
1: Pues la vida la vida está en los detalles muchas veces, entonces sí. Eso, eso eso es como de repente unos jueguitos donde dices, ah, mira, estoy caminando y de repente hay un juguete o algo y el personaje voluntariamente, bueno, no voluntariamente, pero ya está programado para como esquivar ese pequeño obstáculo, dar el pasito. Son cosas que dices, uy, 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 uy.
3: O el terror, o sea... ¿no? El terror de los juegos de estos de gestión, las bardas, las bardas es el terror, porque normalmente pasa que los enemigos no pueden cruzarlas, no saben cruzarlas, no saben saltearlas, entonces las rodean, y pasan un montón de juegos como de ese de construcción como vampires o ese tipo de RTS, no sé si es el nombre correcto, eh, donde construyes tu imperio y las vallas siempre es un error muy común en los diseñadores entonces es algo similar no que esas vallas o esos errores luego por las actualizaciones o en los remakes esos errores los o los dejan como para mantener la esencia del juego o también... los quitan no también es algo pero pues es un son de esos errores no que se llevan a la a la tumba, a los juegos, y cuando se vuelven a hacer, pues o se quedan o, o se van. Claro. Entonces es, yeah. una, es una cuestión rara.
0: Un remake que por lo que tengo entendido mejoró un poco el juego sin perder la esencia es Green Fandango. Green Fandango tuvo un gran... Ahora,
2: pero esperar que llegue la hora ah. de hablar de los
0: remakes. <ríe> Uy, perdón, perdón.
1: Bueno, ya, para la breve, yo jugué sí. Un Amor Pasado, llamado The Minding of Isaac, este, oh. Ya les había comentado que había jugado todos los todos personajes normales y que ahora tocaban los, los personajes alternativos Pues ahora sí. estoy jugando los alternativos, una chulada Hay un par que son una porquería absoluta, pero este, la mayoría de ellos son muy interesantes de jugar Le dan un giro muy interesante al juego Me encanta uno que me encanta un personaje que antes era, que era muy lenta y, y pues tenía mucha vida Básicamente era su trade tener mucha vida, ser un tanque En su versión alternativa es una persona que tiene es una, chica, es una niña que tiene como una enfermedad no sé bien cómo decirlo como que siempre, como pierde vida constantemente pero Ajá. tiene la ventaja de que cuando se acercan a los monstruos y los toca les hace muchísimo daño y va sangrando aparte entonces el, la sangre que va dejando es dañina para los enemigos no entonces y cuando matas a un enemigo es muy muy probable que te dé medio corazón de vida entonces aquí es un juego es, es, este personaje cambió mucho y ahora tiene que... el a sí mismo Ajá. Aparte de ese contrarreloj tiene que acercarse a los presos, tiene que arriesgarse, dañarse ella misma y ir recuperando vida de matar. Entonces es una manera muy diferente de jugar el juego y pues le da un toque muy interesante. Y así, muchos personajes del, del juego. Hay otro que es un ninja, es, es un otaku y se vuelve invisible un segundo y hace ¡juá! y mata a lo que haya pasado en el camino mientras era invisible. ¿Cómo? Este, como, pues lo hace como ninja. Hay un botón que es como una katana, hacia Mar de Tos Es Judas Alterno. Presionas el botón, se hace como intangible, atraviesa enemigos, los enemigos se quedan como paralizados, y cuando saca la invisibilidad, hace un shuk, como como que saca una, una onda Katana negra de poder, y... Y, y, y los jala, los rasga. Es otro que tiene, por ejemplo. Está, está cool. Entonces, estoy, pues redescubriendo a Isaac con los alternos, y ya estoy disfrutándolo mucho. Y nada, eso es lo que voy esta semana, solamente eso. solamente a Isaac.
3: Ah, está muy bueno. ¿Y cómo cambia, no? Simplemente con una sola mecánica de un personaje.
1: Sí, sí, cada, cada uno es el mismo personaje, pero con un
3: giro, y ese giro pues está muy
1: curioso. Normalmente, hay, dos, hay un par de personajes que son muy malos.
3: Giro, pues bueno, yo para no hacerlo tan largo, como bien dijo Ángel, yo jugué... Eh, Sonder, sombras de Mordor. No sé por qué no lo tengo aquí en mi icono de, de la computadora, pero empecé a jugar las sombras de Mordor, para, pues es que no sé si nos ha pasado mucho, luego de repente solo platico con Ángel, de que tenemos como la impresión de un juego y sabemos que es un juego, pero nunca lo hemos jugado. Y así hablamos de él, o sabemos de él, o conocemos cosas del juego y luego no lo hemos jugado, ¿no? Eh, lo platicamos justo con Octopath Traveler, que no lo hemos jugado, pero dicen que está bien bonito, pero dicen que está bien difícil, pero dicen que la historia está bien aburrida entonces no lo hemos jugado, entonces me lo puse a descargar para también poder hablar ya de estos juegos, y otro de los juegos que también quería, he hablado un montón, y realmente nunca lo había jugado así como con tiempo, jugué el uno unos minutos, pero este ya le estoy dando su tiempo necesario, para hablar de, precisamente del tema de la cuestión de Nemesis, de la mecánica de Nemesis, que pues Warner la patentó, entonces, como para darme cuenta realmente qué es lo que patentó, porque según yo en mi experiencia, pues esa es una mecánica que ya ha existido durante mucho tiempo en los juegos, y que la patentara suena algo raro, pero quiero ver realmente qué fue lo que patentó y qué cómo se siente dentro del juego. Ya descubrí algunos troquillos del sistema, pero tiene muchas sorpresas, o sea, lo estás jugando y te da sorpresas, sorpresas que te dices, ay, eso no lo esperaba. Eh, por ejemplo te ponen a los capitanes que tienen como su personalidad y son muy difíciles entonces los tienes que como que cazar y ellos son como los enemigos principales del juego eh, pero de repente te confías y un orco chafa soldado eh, te mata <ríe> sin querer y entonces ese orco chafa maldad soldado eh, crece de rango y se convierte en jefe y es uno X y se va, y va agarrando como cosas, ¿no? Del escenario y así. Entonces le a, lo hace como en una mecánica muy dinámica, de contextual, ¿no? Que depende de lo que esté pasando y cómo lo mates ese, y cómo te a él. Este es el, el
2: juego donde si te gana algún jefe o lo que sea, después cuando te lo volvés a encontrar, te dice de todo y te sí. se burla de vos.
3: Sí, se burla de vos. O de te tí.
0: reconocen y van... Ocean, por ejemplo. Se
3: reconocen, huyen, si sí, hacen un montón de cosas, es lo que les decía, que hay un montón de sorpresas. En una de esas estaba sigiloso cazando a otro jefe, y me llega por atrás otro que ya había matado antes. Y así, no, no me mataste, carnal. Y así de ah, no puede ser. Entonces ya le gané otra vez y seguramente ¿Sabes qué hora no va a aparecer. ¿Qué?
1: Te, dice, te llega por atrás en la noche y ¿sabes qué hora es? Las la ¿no? <ríe> no, pues solo abriste
3: verga, compa Y. Y si sacas tu celular te lo robo, entonces no, saques tu celular. Eh, sí, además son bien orcos, ¿no? Y, y está como el mapa lleno de orcos, y estás como en un asedio. Entonces tiene bastantes sorpresas, bastantes cosas interesantes. Hay uno que me que esta serie está muy mamadísimo para yo ganarle y a punto de que me matara dijo, no, no vale la pena ganarte. Y se fue y me dejó ahí y no me mató. Con humillación. Y dice humillación, ajá, exactamente, humillación. Y ya, sube de rango ese, ¿no? Entonces, depende de cómo tú lo vayas jugando, va cambiando el juego. Intenté iniciar el juego tres veces por cuestiones como de los gráficos y todo eso. Y esas tres veces iniciaba casi igual el juego, ¿no? Que no vi ninguna diferencia. Y ya fue cambiando conforme yo iba tomando algunas decisiones o matando a algunos. Ya el, el juego fue siendo totalmente diferente. Y a mí me o llamó sea. mucho la atención... ¿Cada Ajá. vez
0: que reiniciaste era un juego diferente por las decisiones que tomabas?
3: Mira, cada vez que yo iniciaba el juego era el mismo La base Ajá. es la misma, ¿no? el tablero es el mismo Pero si yo muevo una pieza, esa pieza mueve todas las de su alrededor Y ya, eso ya cambia totalmente el juego Y eso también lo hace Porque en algunos juegos puede que el primer orco lo haya matado o no Y ya eso cambia totalmente la forma Porque puedes huir y todo eso entonces todo eso cambia algo muy interesante que para que se den una idea de cómo es el juego del diseñador que comentaba decía que este juego lo hizo pensando en que las personas tuvieran la sensación de jugar un juego multijugador estando en una sola computadora ¿no? jugando solos entonces te da la impresión de que estos jugadores o estos orcos que viven o se van o mueren pues tienen su propia inteligencia y medio lo logra voy a ver más apenas acabo de empezar llevo algunas horas y ya les diré la próxima semana cómo avanza, si tiene algún truquillo y todo eso. Y, y, y analizamos el mapa como de árbol, ¿no? De, de, de las decisiones y todo eso. Y muy interesante, muy interesante. Eso fue lo que estuve jugando hasta estos días. Y pues vamos a arrancarnos con, con el tema. Uh -huh. Antes de
1: eso, querías comentar de desafíos de y de oportunidades, algo así, ¿no, Rafa?
2: Sí, bueno, ah, por, eh, también, también tengo para decir que yo jugué otro juego Porque ya que hay uno que no me lo dejan nombrar, tengo que jugar a otro
3: <risa> Sí, pues sí Merecido lo tienes A ver, pues eh, sí
2: Bueno, eh, yo estuve probando, bah, probando Fue jugarlo en, en un ratito, porque es corto eh, es Short Hike Que yo joder? no lo había probado y... ¿Cuál? Bueno, a Short eh,
3: Hike Ah, en el pollito pajarito volador.
2: Eh, ese, ese, ese mismo. Ajá. Y ahí está. No sé, no tengo mucho para decir, porque. <ríe> Creo que a mí no me llegó. Ah, Es pues como. Está...
1: El frío le dicen está en el frío. Eh,
2: es el corazón de piedra. De... Eh, está lindo. Pero eso sí, sufrí un montón los controles. Odié La. los controles. La.
0: Tenés que cambiar de teclado, no son los controles de no, teclado. No
2: no, 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 ese no era el problema del teclado. Se
0: Igualmente, yo lo, vi sufrir, yo lo vi sufrir con el teclado, mientras que yo cuando lo jugué, me adapté súper rápido.
3: No pues tuve sí. problema
0: y lo disfruté. ¿Puedes con mando, que... ¿no? No eh, calculo que sí, por cómo es la rotación y todo eso, sí.
2: A ver, mi, mi problema, tenía problema entre el teclado, o sea, no por el teclado, sino a la hora de moverme, como vos te vas moviendo y los lugares tienen ciertas curvaturas, desniveles y demás, el juego es como que te va tirando por ahí hacia la bajada, y complica ese tipo de cosas el movimiento. Y por otro lado, la cámara, como la cámara se mueve completamente sola, dependiendo de cómo vos te vas moviendo, la cámara es como que te sigue y se adapta. Hay veces que no se adapta bien y que termina arruinando el movimiento. Fue raro, pero mínimamente hubieron dos veces que, que, que ya le dije de todo a la cámara. Entonces, <risa> Ay. entonces esos fueron mis, mis problemas fueron pura y exclusivamente en cuanto a los controles al movimiento. Y el movimiento de la cámara.
3: Uh -huh. ¿Y luego el juego qué tal?
2: y no, Sencillo, está lindo, pero mucho no lo pude disfrutar porque me estaba peleando con los controles. E ese también es un tema. Hmm.
1: Es, ser, aunque, aunque fíjate, ser, está, el, está, está Shadow of the Colossus, por ejemplo. Y ese, uh -huh. y ese la gente no se agüita aunque los controles sean muy malos.
2: Ah, no lo he probado.
1: No Yo sí tengo la versión eh, de Playstation lo he 3 pero...
0: Y me ha dolido jugarlo Pero cuando te habitúas Luego de varias horitas Ahí está o sea, pues Puede sí, ser
3: todos, ¿no? el
2: tema que este El tema que este otro Te decís, bueno, tardas sus horitas en habituarse Y ya se te terminó el juego <risa> Porque dura nada Dura dos, dos horas Upsi. <risa> No te da tiempo a Habituarte, quizás también eso
3: Claro Oh, uh -huh. pues qué raro, está un poco raro. Pues sí, tienes sí. razón, tienes razón. Luego, no sé, a mí ¿qué? me hizo
0: llorar el juego. The Short Hike, al final, me hizo llorar. Sí,
3: ¿Sí? Tienes razón aquí. Tiene corazón de piedra. El
1: frío le dicen...
3: Pues nada. Pues, qué raro.
2: Bueno, ahora sí. En cuanto a lo que sería la sección de desafíos y oportunidades... Para los interesados en crear juegos de mesa Hay un nuevo concurso A nivel internacional Oportunidades eh, la, Las bases y condiciones Están en la página de saltcon.com O sea salt De sal en inglés Y con de convención ¿Cierto? Uh -huh. Saltcon.com Y .com de .com De
3: punto,
1: com. Y... De punto comercial
2: sí. <ríe> Pueden entrar, bajan hasta que encuentran un, un trofeito dibujado en, en vector, el icono de un trofeito ahí tienen la sección para poder entrar y ver todas los, las bases y condiciones. Es importante que el juego esté subido ya sea en Tabletop Simulator o en Tabletopia, tienen que enviar un video de unos 6 minutos donde explican el juego y todas esas cosas, y la inscripción cuesta 25 dólares.
3: ¿Qué? ¿No es gratis?
2: Todo no. No, es gratis Y hay tiempo hasta el primero de diciembre
0: ¿Qué? ¿Alguna otra cosa? Por ejemplo, temática Componentes
2: No, no. lo único Importante, bueno, como siempre El hecho de que tiene que ser un juego Apto para todos públicos eh, Tienen que ser De 18 años o más los que vayan a competir También importante y los juegos se catalogan en dos categorías Que okay. es juego light O juego de estrategia Hay dos premios, uno para cada uno
3: Y si tengo ¿Tú? un juego okay. de estrategia light
2: Ellos Chan. decidirán <ríe> Ellos decidirán
3: Ah, malditos capitalistas está bien
2: Bueno, pueden entrar ahí Y ver todas las bases de condiciones Y bueno, todos los detalles Cuáles son los, los procesos Y demás, más o menos como para febrero Van a estar anunciando los ganadores
1: Va que ah, va Ah, ok Super, usted va a participar y es,
2: es interesante que es un premio que está desde el 2009 Todos los años Eso mm. me
3: parece Vale, vale
1: El los
3: ¿Y juegos, van a participar? Lo
2: que hacen, no sé Todavía no sé uh -huh. lo, lo que hacen es que se lo presentan A distintas editoriales Y ya Incluso dentro de la misma página Se pueden ver todos los ganadores anteriores Y qué editorial ha editado Cada uno de esos juegos Algunos No fueron editados Al menos no aún Pero la gran mayoría Sí
0: Así que hay chances de Es una
1: de buena oportunidad edición. Claro Soy súper duper
3: Pues ahí está la información Pásenle, pásenle, pásenle a checarlo A tentarlo Y a participarlo ¿no? Pues ahora sí hay que arrancarnos Con el tema del día de hoy
1: Vámonos A ver sí,
3: sí. qué nos traes
1: Ver, primero, vamos a aclarar rapidito que esto... Primero lo primero Ajá, primero lo primero, definir el marquito de, de, de estudio de hoy eh, No vamos a hablar solamente de remakes, compatibilidad y ports, vamos a hablar de, pues, como dijimos al mero inicio, de todo, lo que conlleva que hay una versión pasada, una versión, de una versión previa, una versión diferente original, y se le dio una manita de gato para que volviera a salir. Puede ser en la misma plataforma, puede ser una plataforma más nueva, puede ser incluso. Llega a pasar que haya un downgrade, que se baje de versión. Pero pues vamos a hablar de todo lo que rodea eso, ¿no? Y esto no se queda exclusivo para, juego, para videojuegos, también aplica a juegos de mesa. Seguramente, dándole vueltas, también aplicaría para revistas, libros, cosas por el estilo. Quién sabe si música. Pero obviamente somos un podcast de juegos y de juegos vamos a hablar el día de hoy. A ver, bueno, aclaro pues, esto. Los,
3: los, los Beatles, ¿no? Tienen nuevos discos.
1: Ay, no sé, mijo, la verdad. No sé. Ah, música, música no es mi fuerte para nada. Bueno, y pues nada, después de aclarar esto, pues vamos a empezar. A ver. Okay. Este. Ahora sí, ahora sí, Uli, puedes comentarnos todo qué que es los remakes de Green Fandango y así. Pero bueno, eh, pues cómo empezamos. Eh, Podemos hablar un poquito de. A mí me. Yo, yo tengo esta duda. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos remakes? ¿Por qué tenemos yo reediciones?
0: Creo que desde. Desde mi punto de vista Tiene que ver Con el hecho de La retrocompatibilidad Y la nostalgia Más que nada La tecnología va avanzando Hay cosas que quedan obsoletas Descansa en paz Java Y cosas por el estilo hacen Que sea necesario Quizás agarrar El juego original El base Y cambiarle parte del corazón, es como trasplante de, no sé, hígado un pulmón y un hueso ¿para qué? para que funcione ahora ¿y por qué vas a gastar recursos para hacer que algo que se jugaba en, no sé los 2000 vuelva a tener retrocompatibilidad en el año 2020 2021 y más que nada porque básicamente los niños de aquella época ya no son más niños si naciste en el 2000, hoy por hoy tenés 21 años y te tendrías que tener acceso a los pocos años a juegos de esa época entonces lo que hacen es simplemente, desde mi punto de vista, restandarizar esos juegos que le dan a tu cachito de corazón y nostalgia respecto a esos juegos eso es lo que yo opino. Por eso okay. para mí existen los remakes.
1: Vale. este Tú, Sebas, ¿por qué crees que existen los remakes? ¿Cuál es la necesidad?
3: De la necesidad... Pues la necesidad yo creo que más básica es la de vender y tener mucho dinero. Y solamente se utiliza para que los consumidores compren y compren y compren y compren. Y compren. Porque ¿Quién necesita un remake de Alan Wake? A ver, a ver, dime quién necesita un remake de Alan Wake. <ríe> eh, por, la verdad es un juego que en su momento pegó un, un rato y después envejeció un montón. Y yo creo que precisamente porque envejeció le quisieron hacer el remake. Y, y pues a mí me parece más que nada como una capitalización de la nostalgia, ¿no? Una capitalización de, de lo que ya pasó, de lo que ya fue, y seguimos en un tiempo pasado, seguimos atorados en un pasado, y eso nos, no nos permite luego avanzar con nuevas IPs o con nuevas creaciones. Entonces, de entrada, yo no estoy nada a favor de, de los remakes. Ah, también un remake de Shino de Pokémon, ¿no? ¿De qué, qué es Esmeralda? Acaba de anunciarse hace unas semanas, entonces, este ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué beneficio nos puede traer al final o a largo plazo del exceso de los remakes, no? Pues yo creo que no mucho, ¿no? No mucho, no mucho. Entonces, de entrada, eh, yo voy a tratar de, de, de entenderlo, el fenómeno, de entender el fenómeno, de verle a lo mejor sus lados más engañosos para poderlo señalar y tratar de caer menos en los remakes y decirle no al nuevo remake de Alan Wake, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo opino un poco, un okay. poco. Eh... Ajá, ¿tú qué opinas? En, uno, en una como... opinión menos
1: tintada de rojo, este, Rafa, ¿tú por qué crees que hay remakes?
2: ¿Por qué? Por un lado, y, un poco... y ojo
1: también 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 tío, que platiques de los de, que platiquen de los de mesa por ejemplo porque yo tengo entendido que hay muchas ediciones primera segunda tercera de los juegos de mesa no me equivoco eh,
2: bueno sí pero eh, eso de primera segunda tercera hay veces que tienen que ver no con un remake sino simplemente se habla de de tiradas
0: de tiradas exactamente
2: donde por ejemplo puede ser de que una editorial agarra y dice, voy a imprimir 8000 copias de este juego para probar. De repente se vendieron todas y hay mucho pedido, si a la gente le encantó, hay mucho hype, y dice, bueno, hago una siguiente tirada y una siguiente. Todas esas sería como la segunda edición, la tercera, a veces, depende, está esa opción. después Donde principalmente lo que se tiene en cuenta es si hubieron algún fallo. Eso. Porque puede haber un fallo de que el manual tenía alguna errata. Quizás en esa segunda edición es como una especie de edición revisada, y así que le corrigen la errata del manual o todo bueno, lo que sea, el problema que hayan tenido. Eso es, está por un lado, y por otro lado, tenés sí ediciones que tienen que ver con una especie de remake o de continuación eso también existe, existen las dos cosas ¿por qué existen? un poco, desde mi punto de vista coincido con Yuli el tema de ir por el, la nostalgia y de esa manera tratar de asegurarse quizás ventas pero por otro lado existen también, creo de personas donde se quieren aprovechar de decir, mira, este juego pegó, este juego fue un éxito. Entonces ya tenemos una especie de pseudo público, eh, un público medio cautivo, público que si lanzamos una nueva edición, quizás lo vuelven a comprar. Pero, aunque también hay que ver si esa nueva edición tiene los cambios suficientes o no para, para que esa gente se vea atraída quizás es un poco por ese lado también al okay. menos desde mi punto de vista veo que existen esas dos cosas
3: y además las ediciones reediciones es más como tema editorial ¿no? ¿podría decirse Rafa? más traducciones a lo mejor ahí yo creo que esas sí se salvan porque la, no cómo ser. rompes esa fisicalidad ¿no? cómo rompes esa fisicalidad de que uh, bueno, cómo actualizas un juego de mesa, es un poco más complejo tienes que ir con un objeto físico y lo que pasa en el videojuego es que sí lo puedes como actualizar. y de hecho en las películas hay, hay hecho...
2: casos en juegos de mesa que se actualizan, por decirlo de alguna manera que se hace una edición nueva actualizada con nue agregando nuevas cosas o cambiando algunas mecánicas y eso está relacionado porque descubrieron fallos que increíblemente, no sé cómo pasa que hay veces que parece que sacan juegos que no están testeados donde la gente a los cinco minutos encuentra errores
0: sí, eso no lo, no lo entiendo
2: y, y
0: de ¿Y luego si es, salen y, nuevas y si ediciones
2: revisadas no lo sé ya no puedo saber
0: chan, chan, chan. salen como
2: ediciones revisadas que corrigen eso y de paso por ahí le agregan algunas mecánica nueva, unas cartitas promo algo por el estilo como para que la gente lo vuelva a comprar puede ser otras veces cuando quizás el juego no envejeció del todo bien si se le puede llegar a hacer algún cambio siempre y cuando el juego no haya envejecido bien pero haya sido exitoso o juegos que fueron exitosos que la gente quiso mucho y ya no existen, porque ya se agotaron y pueden sacar una nueva edición actualizada quizás para los tiempos modernos donde puedo nombrar, por ejemplo, el Kanban, un juego bastante pesado, lo digo bastante pesado, si lo miramos en la infame BGG, que cataloga la dificultad de un juego de 1 a 5, donde 5 es lo más difícil, lo más pesado. Este juego es de 4.35. Estamos hablando de uno de los juegos más difíciles que existe. Este juego salió en 2014. Y fue hasta donde yo vi, por los comentarios de la gente, fue bastante querido. Tuvo una muy buena recepción, a la gente le había gustado un montón y luego en 2020 o sea el año pasado salió una nueva edición que se llama el Kanban Evolution o Kanban ED que vino con a la, a ediciones y una una revisión un poco más moderna del juego estamos hablando de seis años después y en esencia es lo mismo Esencia es exactamente el mismo juego, en esencia, pero tiene ligeros cambios, ligeras mejoras que hacen que el juego se sienta quizás más interesante y la gente así lo ha percibido porque la puntuación que les han dado en promedio, el Kanban del 2014 está en 7,8 mientras que el del 2020 está en 8,7, dieron vuelta los numeritos ahí pero es una, una puntuación muchísimo mejor. Es sí. sí que en ese sentido es como, bueno, está, hicieron una especie de remake, una evolución del juego con cosas nuevas, con una nueva estética, eh, un precio que es el doble más o menos, ahí, ¿no? <ríe> por ahí, pero ahí está. Ah, no, ahora parece que se han normalizado, andan bastante parecidos los precios. A ver, ¿cuánto? Sí, pero en no, su momento no. No, sí, es el fue... Doble. Ay, no, fue. el doble es el doble. Ay, no. El doble el precio. Podés conseguir el del 2014 en unos...
0: Yo pensé que se había normalizado.
2: Ah, lo conseguís en unos 65 euros y el otro en 130. Ay. <risa> Hermoso.
1: ¿Casual? Aquí el cambio, el cambio de las tortillas, 130 dólares. No, no,
2: no. De 65 dólares a 130 dólares.
1: No, sí. hombre, no. <risa> Estamos mal. Bueno. Está bien, muy bien, muy excelente. Está bien conocerlo en los juegos de mesa, cómo va el asunto. Sí, este... después
2: hay otros, hay otros como el que habíamos comentado hace unos podcasts atrás, que es el Descent, Juego donde, al, al ser un juego de campañas.
1: Pues a nuevas, ¿no? ¿Cómo? Son nuevas campañas, ¿no? Más que nada.
2: Eh, aprovechan. Tiene una nueva campaña, pero te viene directamente con una caja con nuevos componentes y, y todo un montón de nuevas cosas. Como no tengo ningún descent, no puedo saber si es que puedas llegar a combinarlos en caso de tener varios, no sé. Pero mínimamente te van trayendo distintos juegos. ¿Por qué? Y es un juego que a la gente le gustó mucho. Cuando vino la primera edición La gente le encantó La segunda edición Fue principalmente Por una mejora Y es el hecho de que el juego Es un El juego original es un uno contra el grupo Es decir Hay uno de los jugadores Que toma el rol de máster Por decirlo de alguna manera que, O el rol de los malos, los monstruos Y ese va a controlar sí. los monstruos sí, sí. Y todas las cosas Mientras que el resto de los jugadores es un grupo que juega de forma cooperativa contra esos monstruos, es decir, contra el jugador máster. Esa es la primera edición. La segunda edición lo que hicieron fue meter tecnología en el juego. Agregaron una aplicación y ahora la aplicación tomaba el rol del máster y todos los jugadores podían jugar de forma cooperativa contra ¿Y la aplicación. Esa
0: fue una... Bomba, a la gente le encantó esa solución, ya que básicamente no tenías a alguien que estaba, por así decirlo, de, haciendo el master malo, sino que acá no solo eso. se sentía una cosa más cooperativa.
2: No solo eso, sino el hecho de ser más inmersivo, porque cuando vos jugás la primera edición, se setea el juego poniendo todo el tablero gigante, que es un tenés un montón de losetas y se va armando, tenés que poner todo eso y lo empezás a recorrer. Vos, como jugador, lo estás viendo. Por más que diga, no, mi personaje nunca llegó hasta aquella esquina, pero yo lo estoy viendo y sé que hay, hay. Yo sé que allá hay una fichita de un cofre. Lo sé.
0: Así que voy a ir a la fichita del cofre por más de que mi personaje no lo sepa.
2: Claro. En la segunda edición, al incorporar la aplicación, lo que te hace el juego es que te dice, mira, el seteo es poner esta los sete y los personajes ahí. Y ya está. Y ya quedó. Ahora, cuando vos, le, vos decís, yo voy a ir. Para allá, para este lado. Se lo indicas a la aplicación y la aplicación te dice, bueno, en ese lugar anexa esta loseta y se va aparece extendiendo. Tercos. Quizás aparecen monstruos, quizás no, quizás aparece un cofre. Es como que vas descubriendo el mapa.
0: Yo jugué no al Desen, porque el Desen nunca lo jugué, me abstengo de opinar, pero jugué sí mansiones de la locura con aplicación y sin aplicación.
2: Yo puedo decir que Julie sí jugó al Desen, pero no se lo acuerda. Sí. Bueno,
0: lo ignoré al Desen.
2: Yo estaba jugando Dejémoslo otro juego.
0: Eh, pero sí me acuerdo Mansión de la Locura 1 y 2. Lo jugué con Master y con aplicación y la diferencia que existe entre esas dos versiones es abismal. Porque en verdad sentís que estás descubriendo, sentís que hay peligro, sentís otra gama de cosas que en verdad hacen que el juego te lleve para donde te quiere llevar.
2: Sí, a ver, básicamente yo también lo probé y el mansión es la Locura primera edición lo odié. Me pareció un juego horrible, la sensación <risas> que me da fue horrible y la segunda edición me pareció maravilloso. Así de contrastante es el cambio que te hace el hecho de tener una aplicación que te va guiando y no una persona. Sí. Porque por ahí la persona sabe que dice ah, el que me puede joder la estrategia es ese personaje, voy a ir todo contra ese. Cuando en el juego los monstruos y las fantasmas y lo demás que te pueda parecer temáticamente es poco más azaroso. Por otro lado, el hecho de, de ir descubriendo te da una experiencia mucho mejor, mucho más interesante así que sí la remake, se podría decir en este caso del Desen cuando hicieron la segunda edición o el Mansiones de la Locura segunda edición todos esos esa remake tenía que ver con que el juego fue un éxito pero estaba envejeciendo medio mal y pudieron hacer una nueva versión aprovechándose de las nuevas tecnologías Va, y va. dándole esta nueva experiencia que desde mi punto de vista sumó un montón.
1: Pues también Muchkin Ahora... hace eso, ¿no? Tiene una aplicación Muchkin también para tener como todo el seguimiento de las variables y hacer menos Munchkin. tedioso el proceso de contar, Ajá. No
2: te sabría decir, porque tipo, que no me gustó. Entonces. Le hemos dejado que... de
0: seguir el paso.
2: Sí, me no, sí, Muchkin está
1: chistosito. Pero sí, Pero sí, tiene su aplicación para que los... Uh -huh. Todo lo que es números de dificultad y todo eso se vayan haciendo eh, automáticamente para que no tengas que estar tanto tiempo de, ah, a ver, este, esta forma da 5, imagínate, ¿no? y aparece, no, pues yo te pongo este bufo, este de bufo, te sumo esta arma, te quito luego esto, y pues no. Y ya pasó con, con la aplicación, cuentas solito y pasó, no pasó, y ya está.
0: Okay. Y eso pues agiliza
1: mucho el proceso. Eso,
0: Sí, te iba a decir que es una de las partes que no me gusta. De cuando sumas tantas cosas porque los personajes van subiendo de nivel y cada vez es más y más y más y más y más variables, y es como al final, en vez de jugar o tomar decisiones, estoy más que nada sumando variables como una máquina.
2: Haciendo cuentas, tres horas haciendo cuentas.
0: Y es como, ¿lo logré? Si ¿Sí, no, no lo sé.
2: Y también a la hora de ponerte a jugar cartas de decir, ¿voy a estorbar o no? Pero ¿realmente estoy estorbando? ¿qué? ¿Cuánto hago con esto? Tres horas te a 10 a... que no cuenta
0: sí.
1: va super súper. Sí.
2: y ahora que salió iba a decir el des en la tercera edición Sí. ese fue un poco más tirando o, o apuntando a lo que estaba comentando Seba con respecto a la parte de ambición y demás del, del editorial porque yo creo que no está aportando demasiado el, el, el principal aporte de la experiencia este cambio a la experiencia fue cuando uno compara de la primera edición con la segunda edición la tercera edición lo que estás agregando es escenografía porque está queriendo que las cosas ya no sea una losetita de cartón dibujada sino que si hay un árbol tengas un árbol de plástico ahí que te sobresalga de la mesa y todo ese tipo de escenografía
1: meramente decorativo fue.
2: plástico, una caja gigante Sí, es puro decorativo Que si vamos al caso Podría llegar a alguien ponerse a imprimirlo De forma, no sé En 3D, ¿no? En 3D, así como en su casa O agarra sus del Warhammer y ya con eso Y por otro lado, según lo que han comentado La aplicación, que también tiene una aplicación Es como demasiado invasiva
0: tanto así que tanto dicen que, que jugás más con la aplicación que con que el
2: juego. Podrías jugar únicamente con la aplicación y olvidarte del juego.
0: Ah, eso era.
2: Así. Eso. Porque es como que está todo ahí. Está todo en la aplicación. Ya no es un tema de tiro dados y veo qué pasa, y a la aplicación solo digo si se murió el bicho o no se murió. O si avanzo por una puerta o no avanzo. No, no, acá hasta casi que tiras el dado con la aplicación, haces todo con la aplicación, y es muy invasivo.
0: Y ahí es cuando se, se pierde, pierde la gracia es. Del juego de mesa
2: bueno, Se pierde Obvio. lo del juego de mesa
1: Lo sí, análogo, ¿no?
0: Eso Así A que, ver, eh, la gracia eh, del juego de mesa Es vos tener ahí Todo, ver las piecitas, sentir El tablero, oler el Manual como un libro nuevo Abrir todo destroquelar las piezas Toda esa sensación táctil Que si le pones una aplicación invasiva La jodé Bueno, por lo menos yo disfruto mucho cuando tengo juego nuevo. Me sí, no, el... claro. claro, <risas> claro.
1: <risas> ah, bueno. Bueno, pues ya nada más quedó yo. Yo pues pienso que los remakes existen pues porque hay una hay una hay esta hay una, pues, hay demanda, ¿no? Básicamente. Eh, yo creo que pues es un sentimiento muy normal, ¿no? El hecho de decir no, pues yo juego esto de pequeño y me gustó mucho ya lo que a jugar. Y pues incluso puede llegar que haya gente más joven o gente más nueva en el medio y digas, ah, no, mira, un juego que me gusta muchísimo es Silent Hill, por ejemplo, ¿no? Pero luego resulta que Silent Hill, si lo juegas para... que solamente está en PlayStation 1 y para PC en... en... Te... te da bien súper antiguo, tiene controles de tanques, se controla muy raro. Y sí, que aporta para la mecánica, que aporta para la sensación de estar temeroso, indefenso, todo lo que quieras, ¿no? Pero... Pues el asunto es que ya no es algo que se... Que es, ya no es algo que lo que puedes presentar hoy en día tal vez es muy complicado. Entonces pues igual una, una, una mejora de ese estilo para un remake que esté bien. Y dices, bueno, ya de paso pues puedo hacer que soporte pantallas grandes, ¿no? Y ya, todo, todo perfecto. Pero pues igual dices, bueno, si pasa esto, vamos a aprovecharlo. Y pues dicen, bueno, vamos a, vamos a ponerle mejores gráficos, vamos a hacer que pase esto, que pase lo otro, vamos a cambiar de tal cosa que estaba rara. Y al final pues se va haciendo una... Creo que se hace una suerte de todo, al final de muchas razones. Lo que sí pienso yo es que lo que los remakes son más que nada una consecuencia de una pobre planeación de preservación del medio. Claro, al inicio pues uno decía, bueno, los juegos son juguetes, no, o sea, no pasa nada, que se, que hay como funcionen, ¿no? Pero pues hoy en día que se ha vuelto el medio que se vuelve, creo que el hecho de que estemos tan despreocupados por la preservación del medio es lo que provoca que haya tanto remake, o lo que provocó por un tiempo que hubiera tanto remake, porque pues uno ve el God of War de PlayStation 2 y luego ve que se sacaron una trilogía para PlayStation 3. Y dices, ah, bueno, ok, el salto generacional. Eh, y se le aumenta la textura, la resolución, todo eso, ¿no? Este, y vale. Luego llegas a ps 4 y otra vez la trilogía original. con Sin cambiar realmente nada, más que, pues, igual la iluminación un poco. Y que soporte pantallas 4K. Y bueno, ahí, pues, realmente, ¿cuál, cuál fue la necesidad de hacer el port y de volver a la vender? Cuando, pues. Por propia computadora se podría haber. Ajá, ¿cuál que, aguante... No,
2: no, que, que aguante pantalla 4K. Sí, no,
1: pues es algo que hay gente que lo usa. ¿Cuántos? Casi nadie. Pero lo usan y pues aprovechan no, no, esa. No, el tema
2: no es tanto de que si haya o no haya alguien que lo use. Porque en cierta forma creo que cualquiera te aguanta una pantalla 4K, nada más que se te estira. Ajá. Y para alguien que lo está rememorando porque es la nostalgia, el juego que jugó hace 20 años, no creo que haya demasiado interés en que no se estire.
0: Pues sí, al final de cuentas, lo que buscando es otra cosa.
1: Claro, el... y al final de
0: cuentas, lo que estás
2: buscando es otra cosa.
1: Ajá. Sí, claro, y pues al bueno, final son funciones ya. que ni al caso. Eh, y pues nada, hubo un tiempo en el que teníamos una en el que estuvo una pequeña como obvia de los remakes, porque estuvo por ejemplo los remakes de Silent Hill 3, donde fue un caos porque se perdieron los archivos originales, entonces como creció un juego de cero Ay, y, no. y quedó todo horrible. Oh, no. y, y pues subieron varias experiencias negativas con los remakes, ¿no? este Ahí por 2014, 2012. Pero pues ahorita siento que es todo lo contrario. Siento que ahorita estamos más bien una en una fiebre en los remakes. O sea, tenemos The Last of Us para Play 3, que salieron salió unos años no. tardíos. Luego tuvimos un The Last of Us remaster para, para PlayStation 4. Luego tuvimos... Y ahora tenemos el The Last of Us para PlayStation 5. También remaster. O sea, al final de cuentas son cosas que... O sea, si uno, ve la, si uno compara la versión de Play 3 con la de Play 4 y la de Play 5, realmente tanta diferencia no hay. Es muy, muy parecido. Y no, hubo, no, no hay necesidad de eso. Y ya estamos en una época donde ya conocemos que el medio es el más grande del mundo. Y aquí es el que más ganancias tiene, que es el que más usuarios tiene en todo el mundo. Ya no creo que haya necesidad de tener que estar vendiendo la misma cosa tres veces. Y también quiero pensar, quiero pensar, porque ahí puede que me equivoque muy fuerte, que ya no estamos tan obsesionados con este asunto de no es que se ve mejor, es que nos presenta mejor los gráficos de esto. Ya Está la...
0: viniendo una generación más leve con eso, sí, o sea, es ya que no es tan bestia. Claro, bueno, ya, la,
2: ya la percepción... Con el último FIFA se notó.
1: Sí, él. Eh, no, pero no FIFA, no era. Era algo de Konami, creo. Era eh, un juego que iba a ser de Konami.
0: Era un Konami, era. Ah, de Konami, un juego de era... Ah, Konami. Bueno. Si no era FIFA. Ay, no, Juan... Ay, no Messi. Perdón. <risa> <risa> Me acuerdo de la cara y es como... Ay No, ¿qué no? te hicieron,
1: mano? Ay, que, que fíjate, igual, igual se sí, puede el... vender por las graciosas, ¿no? ¿eh? Pero Ojo, bueno.
0: Puede ser. Pero aún así no puede ser. ¿eh? Ese tipo no es Messi. Está un bueno, si... pedo ¿Qué onda?
2: Pero si vas a vender por la cara graciosa significa que todos mucho... deberían
0: tener la cara no, graciosa.
2: No, no es eso, sino que mucho no importa hoy en día, mucho no importa
1: la calidad gráfica, entonces. Claro. No. Ahí te lo está demostrando. Sí. Entonces, pues ya hagan pues ya, reautocompraturas las cosas, no sé. Ahí tenemos a Nintendo también haciendo sus porquerías de 35 aniversario, te vamos a dar un Mario que es un emulador. Yo me acuerdo del caso más feo que, que me ha tocado a mí experimentar, que es el de Mega Man. Este... Mega Man ha tenido varios como remakes y algunas recopilaciones. Que, por ejemplo, en Xbox... El primer Xbox de todos estaba el Legacy Collection. Que estaba el 1 y el 2. Y tenía los juegos del 1 al 8. Más un par de Super Nintendo. Ahí fue donde yo descubrí a Mega Man. Y fue donde yo me enamoré de, me enamoré de Mega Man. Todo bonito. Ok, se entiende. Son como 5 generaciones. Son como 3 generaciones de diferencia. Y decir 5. Como 3, 4 generaciones de diferencia. Pero ahorita tenemos para PC el Mega Man... Definitive Collection, algo así. Que, te lo, que a, aparte que te lo dividen en dos, o sea, está el uno y el dos. Tienes que. Uno, uno es para los primeros cuatro juegos, creo y otro es para los otros cuatro, algo así. Los primeros seis y los otros de Super Nintendo y Play 1. Este. <coughs> y si te metes los archivos del juego. No es broma. Es, están los archivos del emulador. O sea, es un emulador de, de la NES pegado en un exe de un computador. no No. Y, o sea, y fuera de que te agregue la, lo de tener una galería y todo esto, no te aporta nada. Entonces, nuevamente, ¿a qué va la necesidad de volverte a vender la moto de lo mismo? Ya tengamos una manera de preservar los juegos. Yo pienso que es algo muy importante. Bueno, es, es, que lo más es importante. un
2: tema... Yo creo que ahí lo que importa uh -huh. es el hecho de que lo venden
0: porque alguien lo compra.
1: Claro, todo Si la siempre.
0: gente no lo compra porque hay alguna manera diferente de preservar los juegos... Probablemente esas cosas Empezarían a disminuir no, De no, manera no solo, considerable
2: No solo porque haya una manera de preservarlo Sino por el hecho de que la gente diga oh, Ya déjenme De querer drenar la billetera Sí, como, ya está, Este juego ya lo compré
0: Me no vas a sacar esto?
2: una nueva consola Solo para que este juego deje de funcionar ¿No? Tengo, todavía tengo mi consola anterior Lo sigo jugando acá Y, y ya está si no me vas a cambiar nada, no me vas a mejorar los gráficos, no, no me vas a cambiar la experiencia, que fue, por ejemplo, lo que sucedió con el Desen, que de la primera a la segunda edición te cambia la experiencia. Entonces ahí vale la pena.
1: Hasta parece una secuela, ¿no? O sea, es como que.
2: Eh, claro.
0: Sí, exactamente. Pero
2: si no vas a cambiar la experiencia, va a ser todo exactamente igual. ¿Para qué lo voy a comprar si no lo compro? Entonces, si nadie lo compra. Se van a dejar de hacer estas cosas. Pero mientras la gente lo siga comprando. Lo siguen incentivando.
1: Claro.
0: Nosotros desde ya podemos. Aportar nuestro granito de arena. Y decir. Hay cuatro locos en Sudamérica. Que no nos van a comprar una remake.
1: <risa>
2: ni
0: aunque. Les paguemos.
2: <risa> y y volvi volviendo. A hace rato ya. Con el tema de Green Fandango.
1: Ajá. Green
2: Fandango fue un juego que yo conocía ya como cuando tenía 8 o 9 años porque compré una revista de estas de computación y ahí venía un CD en ese CD traía dos o tres juegos y unos programitas, pero esos juegos eran demos y entre esos estaba el demo de Green Fandango yo me había quedado con es como, uy qué es esto que se ve interesante años después lo logré conseguir, lo logré jugar me pareció muy buen juego me gustó, me gustó toda la historia que plantea, la atmósfera que te genera. Y luego, años más tarde, lo volví a jugar, esta vez ya tuve que poner una especie de emulador en la computadora como para poder jugarlo porque no andaba en, la, en no. los sistemas operativos nuevos. Y bueno, ya, luego de haberlo jugado, haberlo me lo terminado unas como tres veces.
0: Yo lo jugué una. Pero salió... sí me quedó grabado en el cerebro
2: Luego de eso salió la remake O bueno, el remaster re... Supuestamente remaster Pero que en realidad es Exactamente el mismo juego Que se ve exactamente igual Solo que funciona En un sistema operativo moderno Con una pequeña Mejora gráfica Donde hace que Manny Que es el personaje principal Ya no se vea tan feo como se veía en aquella época <ríe> los fondos de la época eran espectaculares, siempre se vieron los muy bien los fondos
0: siempre se vieron bien
2: hoy se los mantuvieron porque se veían bien solo mejoraron al personaje y claro. cuando digo al personaje es solo mejoraron a Manny, porque el resto sigue siendo exactamente igual como era en el 97, 98 con salió el juego
0: pero hay algo que cambió supuestamente y es...
2: el el otro cambio, lo que sí importante es que en aquella época tenía controles de tanque, esos horribles que estabas tres horas apretando para ah, que girara, claro, claro. y lo cambiaron a un en point and click. Eso se podría decir que es una ligera mejora en la jugabilidad.
1: Que no, que, no punto, que, que no es el que tampoco es el punto fuerte de eso, es otra cosa, pues, el asunto.
2: Y, pero encima. El juego no es que requiera una jugabilidad Sí, es, sí
1: claro, es que no es, no es prioridad la jugabilidad en ese, en ese tipo de, de juegos.
2: No porque nunca estás ahí corriendo para esquivar cosas o todo lo contrario. Es un juego súper tranquilo. Uh -huh. Así que el único cambio es ese. Bueno, lo tengo el juego, lo tenemos... Porque en un momento en GeoG lo dieron gratis porque, no sé, le dio la, le dio la locura. Porque yo lo... Sí, ¿Qué? y lo más gracioso es que nunca lo instalamos.
0: No, ya lo habíamos jugado, pero ahí lo tenemos. Gracias,
2: GeoG. ¿Sí? Es, es increíble que la versión nueva nunca jugamos, sino que únicamente jugamos la versión antigua, incluso con emulador, porque todavía no salía la nueva.
0: Sí.
1: Ah, ok. Pero...
2: ¿Por qué? ¿Y por qué no trae nada nuevo? Es como ya está, ya lo jugué, ya encima tres veces.
0: La puedo entender de mi parte porque lo jugué solamente una, pero más que nada, creo que lo voy a jugar de aquí unos años, cuando la memoria me diga, che, ¿y si jugamos a este juego de vuelta? Dale, total, <risa> lo tengo gratis.
2: Va a ser gracioso, claro. imagínate dentro de unos años, Windows 12, por L. Y dice, no, esto ya no funciona. No, 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 por
0: favor. <ríe> y, te toca, no. y te toca el Green
1: Fandango re remake. Ajá. Sí. Ay,
0: espero sí.
1: que no. no. Yo también espero <ríe> que no. No, sí, yo, yo siento que teníamos que girar mucho la balanza de eso, ya de que de que se quiten estos problemas de, de que compatibilidad, que todo esto. O sea, ya, ya estamos en un momento de la historia en el que ya sabemos que los juegos jalan. De, ya, ya no hay necesidad, de o sea y por el, propio valor, por el propio valor intrínseco que tiene el juego como producto cultural y de su tiempo pues se tenía que poder preservar mejor, no, no dejarlos este, pues que se den, tenían que saltar de generación en generación para sobrevivir y poderse jugar este, bueno ahí quedó, ¿no? más o menos ese punto eh, ¿qué prosigue? ah, quería que habláramos pues un poquito de los tipos tipos de remix por ejemplo, este bueno antes que nada Sebas, ¿algo quieres comentar que quieres agregar a esto? No, dale, dale. Va. Por ejemplo, a ver, estamos platicando justamente estos, ¿no? Los que grandes problemas de compatibilidad, los que te caen mucho la experiencia, los que son iguales. Este, yo ubico esos tres tipos. Yo ubico esos tres tipos, ¿no? Que son este. Simplemente mejoras leves, como por ejemplo el Green Fandango, que dices, ah, bueno, vamos a hacer los cortos un poquito más cómodos y que soporte equipos más nuevos. Perfecto. Este, tenemos otros que son, por ejemplo, que son este. Pues cambios Cambios visuales solamente El caso más reciente Pues que se me ocurre Es Demon's Souls Demon Souls Para Playstation 5 Se ve espectacular Es el primer juego de De From Software Que se ve así como De primer nivel eh, Pero mantiene todo igualito Todo igualito Todo igualito La IA es la misma Tiene los mismos bugs Que tuvo la original este, no, cero cambios. Oh, wow. O sea, lo mismo. Oh, cero, no sé, es...
2: Ni siquiera ni siquiera corregir los bugs.
1: Ya, pero eso es que es que eso en parte era para pues, mantener la visión original, es lo que se dice, ¿no? Y pues sí me la creo porque es un trabajo acá
2: para trabajar importante, menos.
1: ¿no? <risa> Entonces, este, está interesante eso porque es exactamente el mismo juego, así como, lo, como si hubieras juego en Play 3, pero se ve bonito. Y, y es más carga rápido y todo eso, ¿no? Entonces, pues y ya no está muerto porque ya no va a tener online muerto. Entonces, bueno, es, una, es algo interesante. Y, y fíjate, a mí me chocaban antes los juegos que no te mejoraban gráficamente las cosas. Porque, por ejemplo, yo Kingdom Hearts salió el 3 y salió luego la recopilación de todo en uno y así. Y dije, a ver, si ya están sacándolo para la consola, para dos consolas más adelante, pues suben los gráficos o a sea, que será como de esta generación. Y no solamente que esté en la resolución. Pero con el tiempo le empezó a agarrar mucho cariño a, a este tipo de... Pues que son solamente como un port como una adaptación porque pues al mantener la estética original al mantener la estética original pasa esto que ustedes decían que era de oye vamos a vamos a revivir la experiencia que tuve en ese momento y no tienes por qué estar como que buscando algo mucho más que eso es lo que tú quieres y me ha gustado me ha gustado que mantengan los gráficos de, de original y solamente estiren la pantalla me ha, o sea que que ganen las texturas y los modelos me ha parecido una cosa interesante el caso opuesto es lo como dije el Demon Souls que es todo igualito pero es uno de los unos gráficos y luego hay otros que más que remake, que, que ya están y parecen remakes. Sino que a veces se toman la, el concepto y lo reinventan, ¿no? A veces sale muy interesante como el, los remakes del, del, del... ¿Cómo se llama esta cosa? De Resident Evil. El Resident Evil 2 se supone que es pues, la misma adaptación que del 2 de Play 1 y de esa época, de los 99. Pero realmente... A pesar de que, o sea, por compartir personajes y como que pseudo los escenarios, realmente el juego cambia muchísimo, Es podría ser un juego diferente. Y luego pasa, por ejemplo, también como en el remake de Final Fantasy VII, que es un juego por turnos, que tiene escenas pues, de fondo, lo que tú quieras. Y de repente llegas al Final Fantasy VII Remake, donde juegas con juegas a un pseudo tiempo real. Eh, hay escenas que eran, que eran solamente pasar por ahí de fondo y que ahora son escenas de dos horas que tienen misiones secundarias relleno. Y no aportan mucho más. Y aparte te lo venden por capítulos. Para vendértelo cinco veces. Con el DLC de Yuffie aparte. Y al final, pues. Ahí sí cabe. Ahí, ahí, ahí queda mucho. Ahí queda mucho. Porque es así de. Primero, bueno, el juego no se parece en nada a lo que era antes. Más que en. Pues, tu imagen, tu foto, el tu nombre. Cóster. Ajá. Cambias tantas cosas que no parece. Que no, no es lo misma experiencia. Y pues al final. No, no hay tanta necesidad. Entonces, pues. ¿Qué onda? A ver, ¿qué onda? ¿Qué opinan pero, de todos pero, estos tipos en, de en
2: eso, si, si me cambias la experiencia, desde mi punto de vista está bien que te lo cobren al juego, por decirlo sí. de alguna manera.
1: Claro, y tiene su valor el cambio de experiencia, pero ¿por qué llamarlo? Sí, sí, o sea, sí. ¿por qué porque tiene que ser la misma idea IP? Sí, podrían haber sido algo muy diferente. Es por el puro hecho de la capitalización de la nostalgia, del aprovechar la nostalgia para vender. Pienso yo, pues. Y pues nada, que ya pasé sí, un poquito. Nombre,
2: ¿Qué, ¿Qué les que parece? Que tenga el mismo eso. nombre, es eh, cuestionable. Claro. Aunque, de cierta forma, el Resident Evil 7... El Resident Evil... Se me, se me, el Final, Final Fantasy 7, se cruzaron todo. El Final Fantasy mm -hmm. 7, la historia, por más que la experiencia cambia, ya que la jugabilidad es distinta el punto donde está la cámara es distinto, todo, todo eso cambió y eso te varía la experiencia, pero la historia sigue siendo la misma, ¿o no?
1: No sé hasta qué punto sea la misma, ¿a un capítulo? No sé, no sé en qué tuvo, como no lo he jugado tristemente, o sea, no me ha tocado jugarlo, para poderte decir así al 100%. Este, no, sé, no sé, no sé hasta qué punto ya he cambiado, pero pues a mí me da un poquito de, de, de pánico pues que te digan, no, pues te vendo al personaje de Yuffie aparte. Este... Ah, está curiosa, ¿no? Está curiosa.
2: Pero si la historia es la misma, entonces creo que es, estaría bien que se llame igual. Ya que sí, es sí, una adaptación sí. a cómo son los juegos hoy en día, porque el otro, el, el Final Fantasy 7 tiene un aire, por decirlo de alguna manera, a los juegos que eran de. ¿Cómo se hacían los juegos en ese, en ese momento? vos querías jugar un RPG en la época y eran del estilo en cambio hoy en día los juegos son diferentes entonces que hayan modernizado la experiencia quizás para captar público nuevo, para caerle bien al público nuevo o, o para que los que quieren revivir la historia pero están acostumbrados a cómo se juegan las cosas ahora quizás funciona, quizás no lo veo mal no veo mal que te... Pagar por una nueva experiencia. Pero el tema de cuál es el nombre. Por qué no se llama de otra manera. Y si la historia es la misma. Me parece que está bien. Que es... Vuelvo al ejemplo que di en de Mesa. Con el Descent 1 y el descend 2. Al cambiar la experiencia. Con el hecho de sacar al jugador. Que está de máster. Y brindarte la aplicación y de esa manera poder hacer el juego mucho más inmersivo y, y que ya no hayan enfrentamientos entre jugadores me parece correcto no me parece correcto que vengan y te vendan un juego donde de repente es salió un juego en Play 4 un año después sale la Play 5 y te dicen ah te vendo el el remaster o el port o lo que sea del mismo juego que salió un año antes y te lo vuelven a vender eh, ahí ya no le encuentro mucho sentido claro de debería tener en ese caso porque es exactamente lo mismo, no varía nada que te lo quieran vender dos veces eh, que haya un poco de, in de ingeniería ahí para la retrocomputabilidad, sería lo correcto
0: pero la gente se conformó po con poco creo yo y empezaron a aprovecharse de eso y cada vez da menos, menos, da menos. Y es como, le podemos vender el mismo juego cinco veces, una en cada generación de consola. Bueno,
1: pues ahí tienen el Skyrim, la... ¿no? Sí. Que hasta la versión de Alexa tiene ya. ¿What? Sí, puedes, puedes jugar Skyrim en Alexa. Este, con comandos de voz. ¿Chan? Está locochón, está Bueno, sí. pero ahí
2: que que vos lances un juego, no sé, lo lanzas en, en Play, lo lanzas en no sé, en algo de Nintendo lo lanzas por todos lados que lo cobres en todos los lugares y está bien, que después venga alguien y lo compre en todos lados, bueno, eso es tema de, de cada persona mm. que sería un poco lo, lo de los ports eso no hay drama ya cada uno decida
1: Claro, pero ya tiene como 20 consolas el bendito Skyrim. O sea, nomás no lo están dejando morir. Y todo esto se arreglaba con... Y todo esto se arreglaba con la compatibilidad y ya,
3: no sé. Yo lo tengo en mi refrigerador. ¿Y te
1: saca hielos cuando pierdes o no?
3: No, cuando hago el... ¿Ya ves que saca un poder así? El push, ¿verdad? ¡Ándale! El primero es
2: como... ¿Me imaginé? cuando dijiste que lo tenías ahí en el refrigerador me imaginé uh, antes, cuando era más chico por ahí si sí tenías un, un CD rayado te decían de metelo en el freezer un rato y, y después lo limpiabas. capaz que estaba por eso en el refrigerador ¿no? <risa> y, y lo chupó el refri y ya
1: lo adaptó
3: <risa> claro ya. pues sí, tiene un montón de, de aristas el tema Sí. ¿Qué vas a decir, Ángel? No, nada, 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 nada. Continúe. ¿Nada? No,
1: no, ah, no pues nada, este, no, pues si quieres, este, entonces, este, nada, nada, a ver, en... En mi perspectiva, Ajá. pues Ajá. Si yo veo esas tres vertientes, ¿no? Y a mí siento que la que más me gusta es la que es simplemente un port. O sea, creo que me gusta que oh, un juego sea lo que fue, con las cosas que tuvo. Tal vez un ligerito cambio por ahí y por allá. Pero me gusta que se mantenga igual. O sea, siento que por ahí es donde teníamos... Ahí es donde me gustaría que la cosa fuera más que nada. O sea, si ya se, si ya, si ya se hizo el esfuerzo de sacar un sistema de combate nuevo, de sacar... de sacar este, escenas alargadas, todo esto. Pues hay que aprovechar otros personajes, hay que aprovechar otra historia, hay que ver otro enfoque, no sé, hay que tratar de innovar un poquito. Yo sé, yo sé que eso lo hacen. Los remakes se hacen principalmente por dinero, porque, porque venden, es una venta segura. Ya tienes la base de fans hechas, está prácticamente garantizado que se va a comprar, y el esfuerzo de innovar es menor. ¿Es menor riesgoso, menos, menos costoso, menos esforzoso? Vale, pero no sé, yo, siento, yo acá idealmente pienso que no es algo que se tenía que hacer, siento que ya Final Fantasy VII está bien como estuvo, se puede experimentar como se experimentó, y estamos a gusto con eso, siento que Kingdom Hearts ya no ocupa tampoco un remake, siento que incluso Dark Souls, Demon's Souls, todo eso no ocupan un remaster no ocupan un remake, como están están bonitos, ahí déjenlo ya, dejen sus versiones definitivas y, y, y continúen con la vida que eh, hay muchísimo que podemos hacer hay mucha gente que pues quiere hacer una historia nueva que te quiere hacer un sistema nuevo de combate, que te quiere hacer nuevas cosas yo pienso que es eso, hay que preservar y valorar las cosas por lo como quedaron en su tiempo y apreciarlas como fueron, no sé no voy a estar teniendo que cambiar a cada rato de cosas. Y es lo que yo pienso. Yo pienso que más que estarnos fijando en remakes, así ya teníamos que centrarnos en cómo benditas hacer para que se dejen de perder juegos. O sea, al ratito que pasen generaciones, al rato no vamos a encontrar todos los juegos en el catálogo de Play 4. No se no, todos no, no, los no. catálogos no, no, del Play 5. Y pues, no sé, no está padre que se pierdan Nuevamente, como digo, son cosas que Tienen, que tienen valor, valor cultural y valor de su, de su tiempo Tienen que poderse preservar Ahí en los museitos ya tienen museos de juegos Pues hay que buscar Y, y está feo porque los cartuchos de, de Game Boy tenían pilas, los de, los de este Super Nintendo Y así tenían pilas que Se terminan y se van los saves Entonces también esos productos También llegan a tener pues Más tarde, más tarde que temprano por suerte Pero se terminan descomponiendo Los componentes físicos también entonces, pues hay que ver cómo se cómo poderlos mantener. Y los emuladores, pues ahí están, pero pues, ¿qué pasa? Que luego llega Nintendo y dice: vamos a tirarte muparades que está dirigido por una pareja y sus dos hijos y vamos a, hacer, y vamos a hacerles un cargo de 2 millones de dólares que no van a poder pagar nunca en su vida. No, pues, pues no, bato. ¡Malditos! Pues no, Vato, ni, ni que estuvieras vendiendo. Tienes tu mendigo, tienda en giratecna y compra los mendigos, este. ports de, de, de la Nesa. 30 dólares. De la NESA. De la NESA, o sea, no. No, no, no. Sí,
2: Claro, ¿cómo le van a comprar el soporte a 30 dólares cuando pueden descargar gratis en la otra página?
1: ¿no? No, y, estés, y, está, y estás más cómodo, <risas> o sea, y, y estás más cómodo de tenerlo ahí. Simplemente haces un clic en tu emulador y ya ves el archivo, ya en verde. Todo el proceso. O sea, si fuera un pack, decirte, ah, bueno, te vendemos la consola NES, ¿no? Te vendemos todos los juegos de la NES para y por haber. Todo el catálogo completo te lo vamos a 60 dólares enteritos. Ahí tienes tus 1500 juegos de la NES. Bueno, bueno, ya tengo el catálogo, ya puedo estar a gusto Pero no, 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 nomás Te venden un juego por 30 dólares, por 15 dólares Un solo juego
3: Malditos Pues
1: no hay, no hay, no hay motivo más allá que, que Quieren volver a vender lo mismo que hicieron en el pasado
2: Y es que evidentemente Debe estar funcionando
1: Pues mira tú Mira tú mira tú cómo ha avanzado la fiebre por los remakes Que Life is Strange Que salió hace sus 5 añitos, perfectamente jugable Para PC y todo, tiene una versión remake que no cambia en básicamente nada. Lo visual se sigue viendo muy feo. O sea, los gráficos siguen viendo muy Hace feos.
2: Cinco años, ¿Es para qué? ¿Para Play 4? ¿O para Play 3?
1: ¿Para Ay, no, no sé. Pero no sé, el chiste de que se un remake para, para nuevas generaciones. Y pues para PC, no porque aunque sea vea plataforma. Y los cambios gráficos son mínimos. ¿Por qué? Porque el motor que usan los de Life is Strange es un motor muy, muy antiguo ya. Ya no da de sí se ve como un juego de Play 2. Del, del, del finales de Play 2. Este... O sea, incluso
2: el, el nuevo, el de hace 5 años, ya estaban usando un motor viejo. Sí. Y por eso ya se veía viejo.
1: Sí, 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 incluso pasó época, uh. se veía medio malito. Este eh, tienen, o sea, tan feo es que no pueden, no, no pueden simular gráfica, eh, no pueden simular físicas en las animaciones y todo eso. Entonces, este las animaciones de pelo y todo eso las tuvieron que hacer a mano, por ejemplo. Entonces, sí, está, 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 está complicadito ya, el como, asunto.
3: ¿cuál,
2: ¿Cuál comentabas? El Life is Strange. Ajá, o life el Life is Strange.
1: No, el primero, el 2, creo que estoy con un motor. Pero el que sé la historia bien es del 1. Y sé que el que tuvo remake hace un año fue el, fue el 1 también. Y se ve prácticamente igual, pueden ver una comparación. Realmente la textura se ve un poquito más 2015. limpia, pero... Pero hay momentos en el que hasta se ve peor que, que en el original, las texturas, porque se hacen convenciones muy raras. A ver, raras. a ver, a
2: ver, a ver, para que no entienda esto, para. A
1: ver.
2: Salió, para dos, salió en 2015 para Play 3 y Play 4. Uh -huh. Si la Play 5 decían que tenía retrocompatibilidad con la Play
1: 4,
0: ¿no debería poder correr el juego?
1: Es que es una versión remasterizada, que, que, se ve, que se ve ligeramente más bonito, que vale el que, vale, que compras otra vez. Bueno, soy ¿Y, ¿y cuánto, eso es ¿Cuánto
2: vale? 60 dólares.
1: Dudo que valga 60, ¿verdad? Pero. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a consultar, a don Steam. ¿A cuánto lo estás vendiendo ahorita mismo? Ah, todavía no sale. Hasta primero de febrero del 22. Sale. Uf. Oh, wow. Pero te digo, lo, ve? ¿Lo, lo ves y se ve básicamente igual que el, que el primero. No tiene. No, no hay necesidad, no hay necesidad, pero ahí están, ahí están.
0: Existiendo.
1: Uh -huh. Y pues nada, ya hay que aprovechar lo digital para poder preservar los juegos en lugar de venderlos otra vez.
3: Y otra. Pues sí. Entonces, pues este que tema de la preservación es difícil, ¿no, Ángel? Claro, es, sé... es muy complicado. Ajá, sí. O sea, si ese pretexto de la preservación, pues no, esa no es la respuesta. Entonces, no debería de ir por allá. Porque más que nada, sospecho que es este... Neostalgia, ¿no? Es una cuestión de nostalgia. ¿Qué es la cuestión? Por nostalgia? ahí dice. Eh, que la nostalgia es, la, es una mezcla Entre la nostalgia y la novedad ¿no? Pero Su mismo nombre lo indica eh, Es como una, una emoción, ¿no? Como de añoranza Que involucra como el descubrimiento ¿No? O sea, volver a descubrir las cosas Que ya conocías Porque normalmente pues, los que tienen nostalgia Son los viejitos, ¿no? Es la gente ya grande Que tiene nostalgia de una época Y normalmente cuando nos referimos a la nostalgia son cosas como muy nuevas, cosas de la... de hace dos décadas, una década, ¿no? A lo mucho. Y pues si se dan cuenta, pues estamos repletos de... de cultura y de contenido que hace alusión a esta nostalgia. De hecho, eh, eh, pues cada vez, ¿no? Hay más eh, películas y hay cada vez hay más, este, canales de YouTube, ¿no? Cada vez hay más... Eh, presencia de este, de este como fenómeno, por así decirlo. Por ahí dicen que es como un sesgo, ¿no? Es un sesgo cognitivo, que de aquí hemos platicado de un montón de sesgos. Son un montón de sesgos, ¿no? Nunca creo que los vamos a tratar de, de identificar, pero este sesgo se llama algo así como paraíso perdido, ¿no? En donde obviamente nosotros idealizamos el pasado, porque pues cuando éramos niños teníamos menos problemas, teníamos menos conciencia,
1: no, y aparte no. El, el humano se acuerda más bien más de lo bonito que de lo malo. Entonces, por no, eso es, pues como, sí. es como tan es como tan fácil recordar el pasado con, con alegría, pues. Es que
3: no, lo más no que ¿cómo dijiste? ¿Cómo
1: dijiste? Que nos tendemos que tendemos a acordarnos más de lo bonito de las emociones positivas.
3: Ah, es que esa es la cuestión, que luego ni siquiera es tan bonito, ¿no? Luego, sí, no, dice... no más, no, no, pero pues tendemos
1: a hacerlo. Nos lo es ¿Sí? lo que es de la
3: idealización. Y, pues, más que nada Va por ahí, ¿no? Va, va por ahí Luego dice, ¿no? Que si nosotros somos una generación Que va más allá, ¿no? De la nostalgia O que si somos muy nostálgicos Nuestra generación Incluyendo como un poco la tuya, Ángel Que casi es la misma eh, eh, Yo diría que hasta como que es la misma Entonces dicen que son como... No,
1: no, no, estás chaborruco ya, tú
3: Pero eres millennial, ¿no?
1: Creo que sí, a eres millennial?
3: Sí, ahí está, yo también apenitas. como yo estoy ah, pero, en tú está, pero, no, no. pero tú estás apenitas
1: de entrada y yo estoy apenitas de salida,
3: creo, Por eso creo, creo a... que ya
2: no creo que Ángel ya es centennial.
1: Es que somos 10 años de diferencia. San.
3: Creo que este... sí, más o menos.
1: Sí, pues yo soy de 99, ahí quedamos. Creo que estoy creo que estoy con un... Con un, ah, con un no, estoy con un novito en mi Ah, ya es centennial. No, ¿Qué hoy centennial. Viendo...
3: centennial. Hoy estaba viendo una imagen de Ranma. De, de Ranma y medio que la, su versión pelirroja y le ponían la waifu, la waifu perfecta ¿no? y abajo las imágenes de los que saben, los que no saben y los que saben y no les importa y mucha gente en los comentarios un montón, un montón, un montón ponían contexto, contexto, quién es, quién es y es Ranma ¿no? es Ranma que es algo que no tiene tanto tiempo sí. Y ya se siente como algo medio que ya, o sea, esta generación ya no le tocó Ranma. o sea, ya. No, es como comienzas, es, es
1: como cuando dices, Ay, me acuerdo cuando Bishwek en el cine, ya tiene 20 años. Ah, chale. Ah, chale. <risa> sí,
3: tiene, tiene un montón, <risa> tiene un montón. Entonces, más que nada, lo que se está logrando de hacer es, pues, una. Eh, pues retomando esto, ¿no? Retomando esta idea, retomando esos sesgos, pues se logra tratar de generar pues contenido, mercancía eh, y un montón de contenido que sirvan para poder alimentar esta, esta nostalgia. Pero yo creo que lo bueno es que una vez que ya tú la identificas, pues puede ser más fácil poder desprendernos de ella. Entonces...
2: Yo me acuerdo, me eh, acuerdo cuando vi la explosión de la... ¿Cómo se llama la, la, la estrella... No. Eh, la cosa de Star Wars que destruía planetas.
1: Estrella de la muerte.
0: Ah, okay.
3: Bien, perfecto. Cuando vi la
2: explosión de la estrella de la muerte en el cine.
3: Pero tú viste un remake, ¿no? ¿Un, un reboot, no? ¿O qué?
2: Eh, claro, sí. Era un reboot porque si no, no.
3: <risa> ¿De, qué, ¿De qué época era? ¿De qué año es?
2: ¿Cuándo, cuándo la vi? No, yo la vi más o menos como en el como en el 2000 Por ahí
3: No, pues ya Sí, era un... O sea,
2: ya, ya tenía como 20 años La película por ese momento Pero lo vi en el cine
3: Pues está... Sí, es un poco raro, ¿no? Eh, es un poco raro Porque, por ejemplo, decir Que, por ejemplo, el videojuego Y... Pues hasta creo que un poco más El juego de mesa como tal Como lo conocemos ahora Por así decirlo Eh... Tiene muy poca historia, ¿no? Tiene muy poquita historia y está bien raro hablar de nostalgia cuando las obras fueron de hace 10 años. Shrek, ¿no? Shrek, ¿qué ¿Quieren hacer un remake de Shrek? Ya tiene 20 años, ¿creen que es buena onda? ¿Es buena idea? Vamos a hacer un remake de Shrek. Ya a puedes ver, qué, ver qué Shrek, guato, ya puedes, puedes ver, ese, es, lo, es lo malo, pues. No, hay uh -huh. que hacer un remake, hay que hacer un remake para ganar más. Ya hasta la historia, ya todo el mundo la conoce. Ahora sí la van a ir a ver todos al cine. No, eh, parece que es una excelente idea y hacer que, un película. Te
1: encontras... Y que la anime, anime Illumination Studios. Y que burla como Minion. Oh.
3: En, en,
2: el caso, en el caso de las películas es un poco más sencillo, se podría decir. Porque te encontrás con que hubieron personas que vieron la película cuando eran chicos, la recuerdan con nostalgia. Y ahora que son más grandes... Y que quizás ya tienen sus propios hijos... Que, y esos hijos tienen más o menos esa edad... Porque se han pasado 20 años... Por ahí hay personas que... Tienen hijos de 5 años... En esos casos... Ahora esas personas tienen dinero... Pueden enviar a sus hijos a ver la película... Y es una película que les gustó... Entonces... Que vuelvan a aparecer la película del el cine les da ganas de ir a llevarlos a, para mostrárselas a sus hijos mientras ellos la vuelven a vivir ahora con una nueva perspectiva por la edad y, y bueno generaría quizás en cierta forma una nueva experiencia porque no es lo mismo verla desde el punto de vista de un niño a verla después desde un punto de vista de un adulto que ya es padre tiene eh, su es sentido es... sí. claro pero. Pues sí, pero. Tampoco, a lo mismo. No, tampoco es que tenga mucho sentido de decir. No no da a ser un remake. Sí,
1: no pues sé, es, no, que, no, es que va lo mismo. O sea, ¿para qué no repetir? O sea, remake, ¿para no qué nos vamos a.?
2: Volver a A la misma.
1: Ajá. Quizás. Es que ¿para qué nos encerramos en los mismos. En los, misma, en los mismos medios. Cada 20 años otra vez. O sea, no, eso cada 10. Cada vez es menos tiempo. Cada, vez, cada año estamos serializando los, los remakes luego. Este, ¿Cuál es la necesidad de estar volviendo a esa época cada, cada vez más rápido? No, no sé, ve, 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 ve lo original.
2: Quizás quizás sea un tema de facilitar la creatividad, o mejor dicho, sustituir la creatividad.
1: Si ¿Sí te, sé cuál, sí te sé, pues no es fomentarla, porque más bien diría que está, y pues sí, me gusta esa palabra, sustituir. bueno, ya en lugar de... Es como, no se me ocurre qué hacer. Vamos a hacer un remake hacer? Tenemos que vender algo eh,
2: Eso vendió bastante, bueno, hagámoslo de vuelta
1: a Vamos otra vez James Bond
2: Ahora está por salir una nueva de James Bond
1: Sí, por eso, vamos a hacer sí. una nueva cienita Vamos a hacer, vamos a, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacemos un remake de todo el universo Disney Pero con actores Pero con, con animación 3D realista
2: Claro, porque en aquella época... Y, y fíjate, y no
1: vamos a, no vamos a no hacer una bueno. revisión del concepto, no vamos a adaptar un nuevo tiempo. La misma película, pero con, con, con gráficos bonitos. No. ¿Va ¿qué que eres Disney, que es la empresa más multimillonaria del mundo? O sea, no, pero, pero si sí es de las más. No sé, hasta algo nuevo.
3: Yo estoy esperando el remake
1: de Resident Evil 2.
0: 2. <risa> ¿Te imaginas? 2. <risa>
2: 2.
1: El, RR2, el RR2. Bueno, RR2 Ahora
2: está por salir Ahora está por salir El port de mesa del Resident Evil 1 ¿Ah, sí? Sí anunciaron, anunciaron que está por salir la campaña en Kickstarter ¿No? ¿O sea, no
3: sé es un juego de mesa la... Del juego de Resident Evil 1?
2: Sí Ya salió, el, ¿salió el Resident Evil 3 Bueno, no, sí, no salió igual Salió el recién nivel 3, salió el recién nivel 2, y ahora va a salir el 1. O sea, vienen al revés.
3: Claro. Porque el primero que salió le... fue el 3. Sí, me, este sí bueno me saben igual. Intenté.
0: Va y hace remake del más nuevo. Porque hay más gente que se enteró del nuevo. Entonces le dice Mirá, el 3 no fue el primero, por así decirlo. Porque te pueden poner cualquier número. Estaba el 2. Y mira, mira, el origen, el uno. Creo que fue no el enganchando por ahí.
1: Pues fíjate, no, no sé. puede ser, puede
3: ser. Quizá porque el Me gustaría pensar que el humano, eh, a lo largo de la historia, ha sido remaiketero de por vida, ¿no? O sea, todas las historias, la Biblia, ¿no? Es un remake o un... Eh, un reboot de un montón de libros, ¿no? De antes, de Sumeria y de y, y, y de religiones anteriores, ¿no? O sea, la Biblia es un compilado de un montón de religiones anteriores y esas religiones anteriores fueron influenciadas en un montón de historias, ¿no? De la gente que vivía alrededor. Entonces creo que como humanos nos seguimos contando la historia de la serpiente, ¿no? De la serpiente. Y el dragón, bueno, la serpiente como dragón O el del dragón, entonces viene Históricamente, ¿no? Tenemos el mismo enemigo que es la serpiente Y este enemigo en todas las culturas Ha estado presente En China, aquí en México En, en un pues montón de partes
1: Que, es la, que, que, que siempre es la, repetimos la misma historia Pero
3: de diferente manera Sí, por ahí entonces Yo creo que también los humanos tendemos un poco A, a hacer remakes de nuestras propias de nuestras propias historias y de nuestros propios chistes, ¿no? ¿Cuántas veces no reciclamos nuestras propias historias? y La típica de vamos?
2: encontrarte con amigos quizás de la escuela, así de que no ves hace muchos años, y lo primero que se pueden hablar es, uy, ¿te acordás cuándo? Y, y eh, quizás contar, recordar un chiste, un momento gracioso, algo que pasó en la escuela. Es típico
3: eso sí entonces creo que es parte de nosotros no sé si sea como de hay una generación como tal o así eh, yo creo que todos al final somos un poco así eh, es cierto no que un montón no de, es de gente de la
2: generación no es de la generación porque lo había lo he visto en abuelos que se juntan y empiezan a hablar dijo oh te acordás cuando y lo mismo
3: es que más que nosotros, más que nada se nota con nosotros porque fue un crecimiento tecnológico medio rápido, ¿no? Y se va a notar yo creo que cada vez más o va a ser más raro eh, conforme avancen los años. Pero pues nosotros creo que fuimos la justa generación que pasamos de, la, de lo analógico a lo digital. Eh, hasta yo creo que a Ángel le, le tocó no todavía esa cuestión, ¿no? De sí, tener ¿no? Cosas me, tocaron, me tocaron teléfonos de botones. Sí, entonces... Sí, entonces... Eh, la, la cuestión es que sentimos una nostalgia por el plástico, ¿no? Eso es algo raro, sentimos una nostalgia por el plástico y por productos como de la cultura pop y no tanto nostalgia como por el arte, obras de arte o como reliquias. Pretendemos más como esta cultura pop, ¿no? Este plástico, pues el la yo creo que uno de los declives y uno de los límites que hemos llegado como humanidad es los funcos, ¿no? Esta cuestión de tener funcos y que sea plástico, y que aparte no tengan cerebro, a mí me parece algo como medio extraño, ¿no? Como... está bien raro, ¿no? Porque ¿cómo? están serializados, además, o sea,
1: tienen el mismo esqueleto todos, misma cajeta, mismos ¿Sí? ojos, todo, o sea, el mismo sí. formato, no tiene una variedad, ¿verdad? Es la misma cosa con diferente color.
3: Y... a pesar de todo, sí, tienes, sí son distinguibles, ¿no? O sea, sí puedes distinguir a los personajes. No es eso, güey, no, ni me gustan, ¿no? Son algo como medio... Ajá, son como avatares, no sé. Son muy son raros, ¿sabes? mí ¿no? ¿Sacan me sacan quizás, de a mí también.
2: Quizás, lo que estás comentando de... Eh, es como que idealizamos más y vemos la parte de nostalgia en cosas de plástico y no tanto en arte y demás, porque es mucho más fácil acceder al plástico que al arte. Uh -huh. Por lo general, uno vive rodeado de cosas de plástico, cosas que no sé, vas a una juguetería vas a donde sea y te encontrás con un montón de, de juguetes y cosas, en cambio el arte es más difícil de acceder porque es más claro. único porque es más caro y todas esas cosas hace que sea, sea más difícil más, sí, es, es, lo ves como algo más lejano
0: claro
2: ni hablar el hecho de decir si las familias tienen obras de arte, supongamos, una familia uh -huh. Son valiosas Son valiosas quizás por la parte sentimental Porque lo pintó alguien querido, algún familiar o lo que sea Ya sea una pintura, una escultura Lo que sea lo hizo alguien querido Siempre por lo general en el arte suele haber algún tipo de sentimiento Por eso uno los cuida y un niño que ande cerca, que no tenga ese apego sentimental, sino que lo vea y, y no le importe, quizás no lo cuide tanto, y de producto de eso tiendan a alejarlo de las obras de arte, es decir, no, no te acerques, lo, va, lo puedes romper, ten cuidado, anda más para allá. Entonces uno crece desapegado con, la, con el arte, alejado, no sé, puede tener algo que ver
3: Sí, de acuerdo Rafa Muy muy, muy de acuerdo con, con lo que dices, es más Difícil, menos accesible uh -huh. Órale, pues miren si, si se dan cuenta, hemos avanzado Bastante en el podcast de hoy, hemos tocado Varios temas eh, Según yo, Rafa Saki y Yuli andaban Un poco cansados y vamos a A cortar, pero miren Nos clavamos un poco en la plática Sin darnos y cuenta, llegamos al final y, y, o sea, nos quedamos con algunas conclusiones. Yo creo que Ángel se quedó con algunas cosas ahí en el teclado y algunas cosas ahí también en su mente. O sea, todavía podemos comentar algunas cuestiones, ¿no?, para cerrar. Eh, para concluir, pues, me gustaría pensar eso, ¿no? Me gustaría pensar que estamos en una época de la nostalgia. Eh, es algo que yo ya había estado estudiando como desde la prepa, universidad, y cada vez se hace más fuerte, ¿no? Cada vez se hace más fuerte. O sea, dije, en esa época de prepa universidad, que fue hace como 10 años, eh, dije, ah, que okay, mira, esto es una tendencia que estamos teniendo ahorita y pues ojalá pase. Y conforme va avanzando el tiempo, pues me doy cuenta que no, no que menos que al contrario. Aunque sí me gustaría pensar que, o sí me, sí me he dado cuenta un poco que los Funkos han perdido un poco fuerza, ¿no? Y que algunas cosas han perdido poco fuerza, entonces, eh, Ojalá, ¿no? Que... Que... Sí, <risa> ojalá que... que poco a poco nos. Pues nos empecemos a concentrar en crear nuevas IPs, en darle la vuelta, en inspirarse. Por ahí dejo como una pregunta acá a ustedes al aire: ¿es que consideran que está mejor, ¿no? Si tener una inspiración o. O sí hacer el remake, ¿no? Porque algo que me suena y no sé qué tanto fue bueno o fue bueno, malo. Eh, por ejemplo, weas muy extrañas. Stranger Things, ¿no? Que es como una mezcla de un montón de cosas de nostalgia totalmente. Y que al final es un producto nuevo con cosas nuevas que le agregaron los autores. Pero al final se siente como una cosa que ya ha visto, ya has visto antes. Entonces. No, no sé eh, Hay que tener un cierto equilibrio Entre esas dos cuestiones Bueno, ¿no? de...
2: como dice el libro De roba como un artista uh -huh. Hay que tener en cuenta Que Producto de todas las experiencias que uno va teniendo De todo lo que va viviendo Lo que va viendo, experimentando Y demás Eso Te, te va llenando Y hace que Quizás cuando uno te sesga por decirlo de alguna manera cuando uno va a crear algo nuevo todas esas experiencias están ahí que te nutrieron pero además te guían un poco para dónde ir si uno simplemente se pone como con los ojos cerrados a decir que salga lo que salga puede llegar a salir sin que te des cuenta algo que ya viste en cambio uno puede ponerse de forma consciente a tratar de tomar partes... De un montón de lugares... Diversos... Distintos... Diferentes... Completamente diferentes a veces... Y buscar la vuelta de cómo combinarlo... Y de esa manera crear algo nuevo... Pero... Por donde sea que lo mires... Siempre va a tener... Cosas de otro lado... Cosas que ya se vieron... Eso es un poco lo que explica el libro... Este de, de Roba como un artista... Donde te decía específicamente no le robes, no le copies a una sola persona sino que porque si copias a una sola persona te vas a quedar como, un, te van a ver la gente como un clon o como alguien que simplemente le hace tributo a esa persona sino tomar referencias y copiarle a 100 al mismo tiempo y así las personas te ven como alguien completamente único
1: claro, pues al final las experiencias propias solamente existen en contraste a la de los demás
2: pues sí, sí. Eh... El, el youtuber, el youtuber este, el Jaime Altozano que es de música hizo un, un video con, eh, de cómo componer robando, plagiando entre comillas a otros autores y él decía, Vos a la hora de ponerte a componer una música pensá que de, si vos lo haces conscientemente De ponerte a decir Voy a tomar estas, Estos acordes de esta, de esta canción Pero me gusta el, Esta otra melodía de acá Y empezás a mezclar cosas Lo estás haciendo de forma consciente Vas a terminar generando Una canción nueva un, Por decirlo de alguna manera Es un producto nuevo Que No es un plagio Porque en cierta forma estás armando como una especie de Frankenstein Según tu criterio Pero dice Si vos no lo haces de forma consciente Lo vas a terminar haciendo exactamente lo mismo de forma inconsciente
0: Así que es mejor estar consciente de lo que estás haciendo siempre
2: Sí, un poco, por, eh, un poco esa es la, la reflexión Claro ya que, bueno, por lo menos de, si lo haces de forma consciente, te aseguras que no se parezca el producto final a ninguna de las otras cosas. En cambio, si lo haces de forma inconsciente, por ahí se termina pareciendo demasiado y alguien viene y te dice, ya eso es plagio.
1: Puede, 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 bueno ¿Más Pues nada, yo, yo para Navidad quiero que haya una organización que se dedique a preservar los juegos. Por ahí hay una que se dedica a, a... Como que a remakear... Juegos antiguos como System Shock o así. Para que corran... Para que arreglar problemas de compatibilidad más que nada. Me gustaría ver más iniciativas de ese estilo. Para poder preservar lo que, lo que es el, el medio de los juegos. Y pues nada. Que nos aventuremos un poquito más a, a lo desconocido. No sé. Hagan, aunque sean de menos presupuesto así... O que, ven, o que sea menos producción, de, en lugar de analizar sagas o así, pues tal vez brindarse la oportunidad de innovar más. Es lo que a mí me gustaría por el medio.
3: Pues ya está. Sí, sí. Ya quedó. Creo que bueno.
0: por hoy. Pues, nos vamos por a hoy.
3: Por hoy estuvo bueno. Eh, que tengan una muy bonita noche. Eh, no olviden visitarnos en sistemas lúdicos acá en el servidor. Hay talleres, hay noche de testeos, hay salseo y está el podcast. Entonces, eh, aquí vamos a estar con algunas actividades. Entonces, los invitamos a da darle muchos corazones a Facebook y en todas partes. Y bueno, eh, nos despedimos. Muchas gracias, Ángel, por... Eh, patrocinar la noche del día de hoy muchas gracias a Yuli a Rafa Saqui por su tiempo y por estar casi muertos de sueño y por aguantar aquí la team, platicando y a las dos horas ya uh -huh. y bueno eh, hasta mañana no hasta la próxima semana hasta <risa> <Sí, risa> la próxima semana este, bueno, sí, mañana mañana está
2: el
3: jueves de testeo vas a claro. venir a lavar los baños mañana Sí, así decían, cuando decías el viernes Ah, nos vemos mañana en la escuela Te decían, ay, ¿vas a venir a lavar los baños? Yo iba a, que... <risas> a lavar los salones a lavar los salones Bueno, pues Nos vemos, bueno, bye pues nada, Hasta luego,
1: chao, se cuidan Bye